3: 19 de enero de 1996. Una empleada de limpieza y reciclaje en China camina en las inmediaciones de la Universidad de Nanking. El frío le cala hasta los huesos. Acaba de ocurrir una nevada hace apenas unos días, pero el trabajo nunca se acaba. La anciana encuentra una bolsa que contiene más de 300 piezas de lo que parece ser carne hervida. ¿La habría olvidado algún restaurante de la zona? Observa la carne. Imagina una cena caliente y decide llevársela a casa. Comienza a lavar los pedazos para refrigerarlos y cocinarlos en los próximos días. Pero mientras separa las porciones, encuentra tres dedos humanos entre las piezas finamente cortadas. Inmediatamente se comunica con la policía. Los uniformados le informan que a la par de su llamada han recibido cuatro alertas más de otras bolsas que se han encontrado no muy lejos del campus. Se habla de un total de 2.000 piezas de carne humana. Mediante pruebas de ADN se descubre la identidad de la víctima. Su nombre es Tiao Ai Qing, una joven estudiante de la Universidad de Nanking. 26 años han pasado después de esta brutal escena. El caso, sin embargo, continúa sin encontrar respuesta. Y es por esa razón, enigmáticos, que la investigación por parte de las autoridades, o la falta de la misma, ...requiere de nuestra atención. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Caso 119. El misterioso asesinato de Diao Aiching. Bienvenidos enigmáticos. Ciertamente no tenemos un misterio sencillo frente a nosotros... Lamentablemente estamos hablando de una joven cuyo cuerpo fue desmembrado, deshuesado, descarnado y cortado en más de 2.000 piezas de tamaño similar. Un hecho absolutamente inconcebible y sin embargo real. Podemos imaginarnos lo que significa a nivel simbólico el dolor y el horror que experimentaron todos los involucrados, la víctima los familiares, los habitantes de la región? Y, por otro lado, ¿podemos imaginar la cantidad de trabajo y la fuerza que implica realizar una tarea tan grotesca? Vamos primero con lo que sí sabemos. Es enero de 1996. Diao Aiching tiene 19 años. Estudia la carrera de educación para adultos en la Universidad de Nanking, como muchos jóvenes estudiantes alrededor del mundo, Diao Aiching es una habitante más en los dormitorios del campus. Una joven muy tímida, introvertida, dedicada únicamente a sus estudios. Diao viene de una familia de escasos recursos de la zona rural de Shenhao, en la provincia de Jiangsu. Ella ha luchado mucho para poder ingresar a la facultad de la Universidad de Nanking una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo. Hay quienes la han calificado incluso como la cuna de la ciencia moderna en China. Esto es relevante, enigmáticos, pues Jiangsu es una de las provincias chinas líderes en finanzas, educación, tecnología y turismo. Su capital es Nanking. Imaginemos entonces el cambio tan fuerte que experimenta Diao al dejar toda su vida para avanzar con sus estudios. El contraste entre lo rural, lo urbano y lo académico. El camino no ha sido fácil para ella. Es nueva en la ciudad, es nueva en el colegio, es nueva en su propio mundo. Otro dato relevante es que al llevar apenas tres meses como alumna de la Universidad de Nanking, no tiene un grupo de amigos y, por lo tanto, tampoco tiene enemigos. Ella es la jefa de su dormitorio en el campus, es la responsable de que tanto ella como sus compañeras de cuarto cumplan día y noche con las estrictas reglas de la universidad. El 10 de enero, Diao I Ching y sus compañeras son castigadas al romper las regla sobre el uso de equipos electrónicos que se tiene en el dormitorio. Se presume que una de sus compañeras de cuarto es quien introduce la bocina a la habitación, pero que el reproche Cae directamente sobre Diao, dada su responsabilidad como jefa de cuarto. Según las testigos, a las seis de la tarde, la joven vuelve a su dormitorio. Está molesta, discute con las otras amigas y decide salir del dormitorio e ir a caminar un rato para relajarse. Las compañeras de dormitorio afirman que esta es una práctica que Diao realiza de manera cotidiana. Salir a caminar durante la tarde o al caer la noche para relajarse y para habituarse a la zona. Yao Aiching es vista por última vez más tarde caminando por la calle Qingdao portando una chaqueta roja y su corte de cabello corto que la caracteriza. Las integrantes del dormitorio no vuelven a saber de su compañera. Sin embargo, no saben dónde buscarla porque no conocen mucho de su vida privada ni de sus intereses. La hermana mayor de Diao Ching, Diao Aiwa, ha declarado que en aquel momento la comunicación con ella y con sus padres se encontraba muy limitada para que Diao Ching pudiera dedicarse exclusivamente a sus estudios, sin distracciones. El asunto enigmático es que los días pasan y nadie encuentra a Diao. Tampoco se notifica a sus padres de la desaparición. ¿Esta situación le preocupa a las autoridades en el campus? ¿Qué acciones tomaron durante estos días cruciales? ¿Quién tiene que responder cuando los estudiantes desaparecen sin dejar rastro? Nadie intenta localizar a Diao Ching. Nueve días sin tener una pista de la joven. Y es entonces, cuando sucede el hallazgo funesto durante la madrugada del 19 de enero, de 1996. Aquella madrugada invernal, ocho bolsas son encontradas en distintos puntos de Nankín, todos estos puntos cercanos a la universidad. En una de las bolsas, la policía encuentra la cabeza hervida de una mujer. En otro punto, encuentran su ropa doblada perfectamente, sin una sola gota de sangre. La noticia llega tanto trágica como macabra a los oídos de toda China. Los periódicos y tabloides locales no saben cómo explicar lo que está sucediendo. Es una noticia sin precedentes para la región. Dos mil pedazos de carne humana, hervidos, cocinados, abandonados durante la noche en las calles todavía cubiertas de nieve. En el periódico Yangtze Evening News... Se publica el retrato de la joven inocente, vulnerable con su saco rojo y su sonrisa tímida y es justo ahí cuando la crisis de pánico comienza los habitantes de Nanking creen que un maníaco anda suelto un asesino con preferencia por las mujeres vestidas de rojo que usan un corte de cabello que les enmarque el rostro pero no hay una sola pista verdadera sobre la identidad del asesino. Rodeados por la prensa, con una población aterrorizada, sin un perfil claro de la víctima, sin las suficientes herramientas para realizar los procesos forenses correspondientes y sin ninguna línea clara para comenzar con las investigaciones para dar con el asesino, la policía se siente acorralada. El caso ahora es conocido como el caso del desmembramiento 119 o el incidente 119 de Nanking. es identificada por sus padres gracias a un lunar en su rostro del tamaño de un pequeño frijol, de un chícharo. Al intentar reconstruir el cuerpo fragmentado, las autoridades notan que no se encuentran el hígado, el vaso y el corazón. La escena es tan mórbida, tan desconcertante, que todas las personas cercanas al campus, sin excepción, son potencialmente sospechosas. Se realizan 10.000 entrevistas, 10.000 maestros, estudiantes, cocineros, locales cercanos al campus. Todos enfrentan escrupulosos interrogatorios. Durante los primeros meses, la investigación se enfoca en el perfil del asesino. ¿A qué se dedicaría? ¿Cómo sería capaz de realizar una tarea tan meticulosa y cruel? ¿Qué profesión debería de tener el homicida para realizar esta atrocidad? Según la policía, el perpetrador cortó la carne de su víctima de una manera muy meticulosa, utilizando además una fuerza considerable. ¿Podría tratarse de un carnicero? ¿De un cirujano? ¿De un chef? ¿Se trataría de un solo asesino o de un grupo? Durante una breve temporada, un estudiante de medicina es el principal sospechoso de las autoridades. Es decir, la policía supone que se trata de alguien con suficiente conocimiento de la anatomía humana. Sin embargo, no se tiene suficiente evidencia para inculparlo y finalmente abandonan esta línea de investigación. Se articula entonces una investigación coordinada entre los departamentos de seguridad locales, los provinciales, así como el Comité de la Comunidad Universitaria de Nanking. Si bien esto se realiza con la mejor intención, existe la posibilidad de que esta unión pudiese haber afectado y retrasado la comunicación entre las áreas correspondientes, y más pensando en los intereses que pudiese tener cada sector. Ya hablaremos de eso en unos momentos. No, no hay respuestas. Si esto les parece un callejón sin salida para los investigadores, enigmáticos, pensemos en lo que ocurre en ese momento tan difícil y convulso para la familia de Diao Aiching. Se dice que las autoridades de Nanking presionaron a la familia Diao para que volviera a la zona rural de Shenghao, con base en promesas que nunca iban a cumplirse. Una vez que aceptan y vuelven a casa, la universidad de Nanking reembolsa el costo de la matrícula de la joven. Los periodistas que han seguido el caso de cerca se preguntan si esta es una manera de pagar su silencio. ¿Qué estaría ocultando la universidad? ¿Y la policía? ¿Preferirían las autoridades locales mirar al otro lado antes de reconocer su incapacidad para dar con los culpables? los grupos de investigación que habían prometido encontrar al culpable o a los culpables, a los pocos meses se disuelven sin dar una explicación. Y es así como la prensa y los medios de comunicación dan carpetazo al tema y simplemente lo desaparecen de las páginas y de las transmisiones locales y nacionales. Sin embargo, esta búsqueda, este enigma, continúa vigente Gracias a periodistas independientes y a internautas que han decidido no quitar el dedo del renglón hasta que se encuentre justicia para Diao I Ching y para su familia. no respires, regresamos a Enigma Sin Resolver. Esto parece una leyenda urbana. Una enfermiza creepypasta fabricada en los senderos oscuros del Internet. Pero no. Aquí comprobamos, enigmáticos, que la realidad supera en todos sentidos a la ficción. En redes sociodigitales y en escasos portales de investigación, este caso todavía pulsa late como si fuera el corazón de Diao Ching buscando paz. Teorías se tienen demasiadas y ninguna puede descartarse hasta no conocer la verdad. Sin embargo, trataremos de compartir con ustedes las que hasta este momento tienen mayor sustento. Se considera, por ejemplo, la posibilidad de que se trate de un asesinato que requirió de numerosos cómplices para realizar esta tarea. Trabajadores de algún restaurante cercano que contaran con entrada y salida ilimitada de un espacio donde pudieran disponer de estufa, agua, mesas, tablas de corte y todas las herramientas posibles para realizar la cocción de manera tan precisa y tan meticulosa. Una tarea que seguramente duró muchas horas o quizá días. Cuando pensamos en el modus operandi del potencial asesino, podemos asegurar que es una persona que cuenta de entrada con el conocimiento y la experiencia necesarios para desmembrar un cuerpo y luego deshacerse del mismo. Cortar un cadáver en tantos pedazos indicaría, según esta teoría, que los cocineros de este restaurante seguramente intentaron hacer pasar la carne humana por carne de cerdo, que al darse cuenta de que los clientes sí notaban la diferencia en el sabor, decidieron deshacerse del producto lo más rápido posible, dejándolo en bolsas durante la madrugada con la esperanza de que fuera confundida con basura o con chuletas echadas a perder. Ahora bien, ¿por qué tantos pedazos? ¿Por qué un método tan retorcido, tan obsesivo? No olvidemos, enigmáticos, que China es el segundo país que más aplica la pena de muerte en el mundo ya sea por fusilamiento o por inyección letal. No hay concesiones, aquí no hay debate. Si cometes corrupción, tráfico de drogas, secuestro, traición, espionaje, asesinato, feminicidio y otros 55 delitos más, tu vida simplemente termina ahí. Y es por eso que resultaba quizá tan importante para el asesino o los asesinos ocultar de una manera tan precisa el cadáver. De esta teoría nos vamos a un blog del año 2008. En este año, el bloguero Black Mass publica sus reflexiones con respecto a este caso y las redes enloquecen enigmáticos. Black Mass sostiene en su texto que las pistas claves se encuentran en el hábito de Diao de caminar alrededor del campus. Lo que sugiere es que dentro de las rutas que Diao solía tomar a las afueras del campus, se encontraban puestos ilícitos de películas de CDs extranjeros de contrabando, estos afamados bootlegs. Recordemos enigmáticos que en los años 90 muy poca cultura occidental alcanzaba a filtrarse hasta China. Películas de moda, ocultismo, discos de pop, de rock o inclusive de heavy metal. Estos llegaban de manera muy discreta para compartirse entre unos cuantos. Black Mask dice que si bien muchas personas suelen pensar que quienes escuchan rock o heavy metal suelen ser extrovertidos con ropa excéntrica, pues en realidad las personas que escuchan esta música son precisamente las más introvertidas y solitarias, como Diao Aiching. ¿Qué pasaría? Se pregunta el bloguero. Si Diao se hubiese vuelto amiga de alguno de los jóvenes dueño de uno de estos puestos, o quizá uno de los consumidores de este tipo de material, Alguien guapo, quizá, introvertido, conocedor de aquella parafernalia que llamaba su atención. Imaginemos que comienzan una relación secreta, que finalmente termina en un destino fatal, con un epílogo ritual al estilo de la estética satánica de los mismos discos que consumían. Estas publicaciones fueron borradas casi de inmediato. Algunos medios pensaron que quizás se trataban de confesiones anónimas. Sin embargo, cuando la policía rastreó a Black Mass, el joven bloguero fue identificado como un estudiante de derecho local de 26 años, que era apenas un niño cuando Diao Ai Ching desapareció. Otro de los puntos flojos sobre esta teoría es que Diao tenía un diario en su habitación. Este diario fue revisado por la policía y en ningún momento hacía ninguna referencia a algún amor secreto, a algún amigo o algún pasaje de discos. El perfil más utilizado para describir al asesino es el de un cirujano. Esta quizás sea la teoría más respaldada por los espectadores del caso. Sin embargo, no se le ha dado seguimiento. Esta teoría aparece por primera vez en el 2011. La teoría de enigmáticos apunta que el mismo día que el cuerpo de Diao desapareció, se realizó en el campus de medicina de la Universidad de Nanking, que estaba muy cerca del campus en el que estudiaba Diao Qing, el primer trasplante alogénico de intestino en toda China. Muchos piensan que la joven fue atacada por sus órganos y que luego el cuerpo fue hervido para eliminar todo rastro de anestesia. Como la universidad nunca reveló el origen del intestino utilizado en esta cirugía, la gente se convenció todavía más de que la universidad estaba involucrada en este acto enfermizo. Esto coincide con la desaparición de otros órganos de Diao, como el vaso, el hígado y el corazón, que nunca fueron encontrados y que quizá fueron vendidos en el mercado negro de órganos. Bueno, esta teoría ha crecido tanto en los últimos años enigmáticos que incluso hay quienes sugieren que Diao era donadora de órganos sin siquiera saberlo debido a los propios contratos de la universidad y que por eso fue secuestrada y asesinada de manera premeditada. Otra de las incógnitas recae en que la policía cerró la investigación porque no quería mala publicidad. Esta teoría volvió a surgir cuando el hermano del cirujano que realizó la operación años más tarde se suicidó. Y si bien nada sobre su muerte sugería que estaba involucrado con Diao ...muchos internautas reclaman que seguramente se quitó la vida por culpa. Y ahora nos vamos enigmáticos con la teoría de Leng che ...y la relación que tiene con el arte. Leng che se refiere a la muerte por mil cortes... ...también llamada muerte de los mil y un cortes... ...o muerte de los cien pedazos. Era una manera de torturar en China que se utilizó hasta principios del siglo XX. Y lo que hacía era darle a los reos penas de muerte lentas y dolorosas. El lenche consistía en quitarle toda la ropa al prisionero, atarlo a un poste, y entonces comenzar a hacerle pequeños cortes en la piel. Cientos. Miles. Estos cortes, en un inicio, estaban en la superficie de la piel, como si fueran pequeñas heridas. Pero conforme iban avanzando los cortes, no solo generaban hemorragias, sino que además generaban mutilaciones. La idea con estas mutilaciones es que el reo no muriera desangrado, sino desmembrado, descuartizado. Que pudiera ver los miembros que se le iban quitando a su propio cuerpo para darse cuenta de que quedaba como una persona vacía. Y entonces se le decapitaba y se le mostraba todo su cuerpo en una canasta. Bueno, esta tortura se mantuvo en China. Dicen que hasta entrado el siglo XX era una muerte lenta y, como les comentábamos, muy dolorosa. Que además, al llegar a Occidente, dentro de la mirada del cine y del arte, generó piezas artísticas fundamentales. En la filosofía hay un libro recomendado, muy recomendado que se llama Las Lágrimas de Eros de George Bataille donde se muestran unos ojos experimentando el máximo dolor y el máximo placer Esa imagen que retrata George Bataille se recupera en el libro Farabeuf, Es una publicación de Salvador Elizondo que es una de las novelas más fuertes, enigmáticos que yo haya leído jamás Y por si fuera poco estas piezas y el Lenche inspiraron la película Mártires, la película francesa de Pascal Lodier. ¿Podría, enigmáticos, haber alguien que quisiera reproducir, repetir estas prácticas en pleno siglo XX? Veinte años después, cumplido el vigésimo aniversario del homicidio de Diawai Ching, la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública da un pronunciamiento importante. Reafirma que este caso no va a limitarse al plazo reglamentario de 20 años para enjuiciar al asesino, que este crimen no quedará impune. La búsqueda, dicen, va a continuar hasta poder proporcionarle justicia a la familia de la víctima. Pero... ¿es esto suficiente para darle consuelo a la familia? Luego de... ¿20 años de omisiones y opacidad? En el año 2021, la familia de la joven demanda a la Universidad de Nanking por 1.62 millones de yuanes, que sería el equivalente a 246 mil dólares americanos, por gastos funerarios y daños materiales y psicológicos. El abogado de la familia Diao, Chou Chow Cheng, Alega que la universidad fomisa en numerosos eventos que impidieron dar con el homicida y así resolver el caso. Estamos hablando de eventos como la poca seguridad en el campus, como no informar a la familia de la desaparición de su hija en el momento que sucedió, o no investigar el caso precisamente desde ese momento de la desaparición para así ganar tiempo crucial en las investigaciones. La hermana mayor de Diao Ching declara en ese momento que sus padres ya son muy ancianos y que encontrar la verdad hará que puedan irse en paz en el futuro. Y sin embargo, esta demanda es retirada a las pocas semanas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocasionó que la familia tomara esta decisión? Ellos dicen querer paz. Los observadores del caso tienen sus dudas y sostienen que hasta la fecha hay presiones por parte de las autoridades del campus y de la provincia de Nanking para que todos guarden silencio. Antes de despedirnos enigmáticos, hagamos un esfuerzo por ponernos en el lugar de la familia de Diawai Ching y sus compañeros universitarios de la sociedad china que quedó estupefacta con este doloroso homicidio cometido durante los años 90. Este caso todavía es una herida abierta y conforme los años pasan, pareciera que cada vez nos alejamos más de conocer lo que realmente sucedió. Lo poco que realmente conocemos son memorias de periódicos viejos, artículos que debido a la brecha del idioma es complejo diseccionar al 100%, teorías de internautas que no han permitido que el caso quede en el vacío y por momentos, noticias breves que así como llegan vuelven rápidamente al espiral del olvido. Pero queda en nosotros este recuerdo que no es una historia más para que en la memoria colectiva germine la justicia. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontramos en el próximo episodio de Enigmas Sin Resolver.
2: Univisión Report es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo me llamo León Krause, quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euforia, App o donde sea que escuches
0: tus podcasts hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero, todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Ba-da-ba-ba-ba Funciona.